0: Isto era é competitivo. Não é a tua, nem a deste, nem a minha era é competitiva. The ladies,
1: not for turning. Nossa graça, nossa graça nenhuma. Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma. No. no, no, no. But we have some bad hombres here. Tu vistes estás a falar de que lhe chegasse a Quem se que deu
0: aqui. Bem-vindos a mais um Ideias Pola Hoje o nosso amigo Paulo não está presente. Ele está de férias, que também tem direito, como todos os cidadãos, de terem férias, apesar de ele ser quase um escravo deste podcast. É com alguma estranheza que alguns ouvidos não o vão ouvir desta vez. Hoje tocai eu a fazer de ouço, eu, sei e tenho aqui um convidado que já apareceu há muito tempo em Ideias Encontrei-o perto do Alcântara, quando as cheias vazaram. Estava <risos> lá ele perdido, eu lá resgatei, estava. E veio dar aqui aos estúdios improvisados, que a Fai e é também está de férias. Arranjámos uns estúdios
1: improvisados e temos cá o nosso amigo Helder. Helder, então, como é que estás? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. <risos> para estar mais uma vez no vosso podcast, é com grande satisfação que aqui estou. Para mais uma discussão sobre de assuntos que verdadeiramente interessam para a ciência portuguesa. Ok, certíssimo. Eu
0: vou agora arrematar com os temas, com os três temas que aqui trazemos que, aliás, o Helder fez muita insistência para que sejam os temas de hoje, apesar de eu também concordar bastante com a temática. Vamos falar sobre o financiamento de faculdades. O Helder está muito dentro deste assunto. Vamos falar sobre o financiamento do ISCTE e da NOVA versus o financiamento da Universidade de Lisboa. Vamos falar sobre o Orçamento de Estado e sobre o que aí vem para 2023. E este vai ser um tema bastante educativo. Para os nossos ouvintes. Vamos lançar aqui a novidades. Antes se calhar do que a imprensa vai lançar. Aquela que é a importância do Ideias pelo Que é estar um bocadinho se calhar à frente daquilo que se, fala, que se fala no mainstream. Ou falar de algo que não se fala no mainstream. Vamos também fazer, falar de um terceiro tema. Que o Heller também faz muita insistência também para falar. Que é sobre os casinhos que se têm andado a passar no, no governo. Entre uma demissão forçada de uma secretária de Estado do Tesouro. Alexandra Reis, e vamos falar também sobre um outro caso que envolve o ministro da Administração Interna, João Carvinho, sobre um, um antigo caso quando ele ainda era ministro da Defesa, de um financiamento de, de um hospit do hospital militar, e vamos abordar esses temas, e vamos começar então pelo primeiro, que é o financiamento do ISCTE e da Nova Verses, a Universidade de Lisboa, Helder, podes começar
1: então a rematar este tema. Bem, antes de mais, obrigado pelo remate, José. De facto, nós quando olhamos para o orçamento de Estado, e normalmente os portugueses só têm conhecimento do que o orçamento de Estado é feito quando ele é apresentado na Assembleia da República, ali por volta do mês de outubro, mas o exercício de, de orçamentação para o ano seguinte começa muito antes. E, e, portanto, nós, e quando digo nós, as instituições de ensino superior, e neste caso, a universidade do qual eu faço parte e que represento, por fazer parte do Conselho Geral é ERC de Lisboa, nós teremos conhecimento daquilo que seria a dotação do Orçamento de Estado, ou seja, as verbas provenientes de impostos que viriam para a Universidade de Lisboa no dia 9 de Agosto de 2022. Portanto, é muito parecido. Eu estava muito parecido com a situação do Paulo na altura. Eu estava também de férias no Algarve. E recebemos a informação do, do, do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Educação da verba que seria supostamente atribuída para o ano de 2023. O que... Analisando esses valores, com base nos pressupostos em que se baseava essa distribuição, foi -lhes, foi -lhes, percebemos que estávamos a ser lesados, a Universidade de Lisboa estava a ser lesada e respeitada pelo não cumprimento do contrato de confiança assinado com o Governo, com o 2019-2023, ou seja, é o próprio Governo que não cumpre o contrato de confiança, Confiança esse que o Governo pediu que, que as instituições de ensino superior tivessem no Governo. E, portanto, aqui, uma vez mais, o Governo demonstra que não tem palavra honrada, porque, mais uma vez, um contrato que saberemos que não há nenhum pressuposto legal, mas há um princípio de confiança que deve existir entre o Estado, nomeadamente o Governo, e as instituições de ensino superior, e aqui não houve. O, o contrato de legislatura celebrado pelo Governo, entre o Governo e as instituições de ensino superior, as universidades e os, e os politécnicos, estabelece que a partir de 2021 no caso da taxa de inflação média do ano anterior ser superior a 2%, o aumento da dotação das IES deveria ser superior a 2% ou igual àquela taxa. O Banco de Portugal isto de ter professores catedráticos no, no Conselho de Administração permite nos ter acesso a algumas informações privilegiadas. O Banco de Portugal estimou em junho que a dotação, que, que a inflação para 2022 seria de 5,9%. E a União Europeia, em julho, estimou o um valor de 6,8%. Ou seja, são valores que não são das instituições de Superior, não são do Governo. São de entidades autónomas ao Governo, nomeadamente o Banco de Portugal e a União Europeia. Aliás, é, os números do Ministério das Finanças ainda são mais baixos do que eles. Exatamente. A estimativa do INE, ou seja, do Instituto Nacional de Estatística, para a inflação do mês de julho de 2022, é de 9,1%. Estas estimativas tomam inexplicável que o Governo esteja a preparar o Orçamento de 2023 com base num valor de inflação de 3,7. que Era o valor que, que o José falava ainda agora. Deste modo, mantendo o Governo esta, esta proposta do Orçamento de Estado que manteve e que foi aprovado... Eu tinha uh, ideia
0: que era 4,3. Uh,
1: uh, nós em, em, em Agosto tínhamos este, este ah, estudo. Ah, em, junho, em, em Agosto. Okay. E, e, ou seja... Eram os valores que tínhamos. Houve ali um ligeiro, um ligeiro, um ligeiro aumento, sim, sim. mas eram os valores expectáveis que tínhamos na altura. E e, na aliás, altura... um ligeiro aumento foi muito ligeiro, porque 4,3% é um bocadinho imunático. exato E na altura nós dissemos que era preciso apresentar uma proposta. O que é que a inflação implica numa instituição, como a Universidade de Lisboa, ou como qualquer outra instituição? Da mesma forma que as famílias, quando vão ao supermercado, se deparam com o aumento dos preços as universidades também os deparam. Exatamente. Okay? E, portanto, o Mectes, para mitigar, digamos assim, os efeitos da que as instituições estavam a sofrer, anunciou um, uma dotação de 3,7 a todas as instituições de ensino superior. Mas o valor não foi distribuído de forma equitativa e correta por todas as instituições. Existe uma diferença entre equidade e igualdade. Eu sei que há muita gente que pensa que é igual, mas não é. Primeiro, porque nesses 3,7 está incluída uma, par uma parcelada de 0,2. E onde é que vou buscar esse 0,2? É a compensação da, pela redução do valor das propinas, valor esse que decorre diretamente alterações relativas que devem ser tratadas de forma independente. Ou seja, as instituições de ensino superior têm, têm receitas próprias, que é uma coisa, e depois têm as receitas que recebem do Orçamento de Estado. O, o Governo, nos últimos 7 anos, portanto, eu não vou aqui dizer se foi o 21 se foi o 22 ou se foi o 23 porque o partido foi o mesmo, Fez, fizeram um conjunto de alterações que tiveram uma, uma atuação direta, digamos assim, nas, nas universidades e nos bibliotecas nomeadamente no valor que poderiam cobrar de propinas aos seus estudantes. E, portanto, congelou esse valor, mas compensou esse valor. Portanto, esses 3,7 como que Teses aumentou às instituições, já vem incluído o 0,2, que é a compensação pelo valor das propinas. O valor esse que não podia estar incluído no 3,7 porque devia ser 3,7 mais 0,2 okay. porque uma coisa são as alterações relativas outra coisa são os efeitos uh, da inflação, coisas distintas agora explique
0: me qual é a diferença entre, entre essa situação e a situação que tem incluído o Isquete e a Isketeia Nova
1: imagina, nós, nós temos uh, como é que eu devo dizer isto é porque eu não quero ir tão direto à Nova e ao Isquete, porque tem uma razão de ser é, é, a as... é, é, é que o Jornal <coughs> não se pode pronunciar não, 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 não podemos dizer mas uh, para, ser, para ser honestamente correto porque imagina, desde o valor dos 3,7 o Mectes optou por fazer uma discriminação positiva que é uma opção política claro distribuindo por cerca de 15 instituições um montante global que corresponde a 1% do volume de financiamento total de to base de todas as instituições de ensino superior onde está o ISCTEIA 9 e eu já vou ao ISCTEIA 9 esta discriminação positiva não deveria ter sido efectuada à custa das restantes instituições ou seja, o Mectes beneficiou 15 instituições não se sabe os critérios, porque é que beneficiou essas 15 a Universidade de Lisboa está incluída, a nova e o ícone, em detrimento de outras que verdadeiramente também precisavam. E para tal, esse valor compensatório deveria ter sido adicionado ao total a distribuir a cada instituição. Depois de ter sido garantido que todas assegurariam o acréscimo da atuação orçamental com valor mínimo igual, pelo menos ao valor da inflação. Isto não aconteceu em, em nenhuma instituição de ensino superior. O que não são alvo deste mecanismo o aumento variável de 1%, ou seja, que é o caso da Universidade de Lisboa que, na prática, garante apenas o um aumento de 2,5. Valor bastante abaixo do valor previsto pela inflação. Ou seja, o valor da inflação, sabemos o que é e está a cair dos 2,5. Okay? Não, supera os 2,5. A uh, grave ainda é desse facto que o pessoa tem sido distribuído de uma forma distorcida, e agora vou à nova e acho que tem, uma forma distorcida que resulta de uma aplicação muito parcial da forma de financiamento das instituições de ensino superior, que se encontra legalmente em vigor. Portanto, existe uma forma aprovada. Que o Governo não está É quase como
0: a uma fórmula do ISP. Exato.
1: O Governo conhece a recomendação do Tribunal de Contas para que, nos termos da lei, fosse aplicada a fórmula de financiamento. Ou a lei revogada ou era alterada. Não aconteceu. A tutela parece ter decidido não aplicar a fórmula em vigor, já que os seis parâmetros constantes da fórmula, o MECTES, o MECTES é o Mistério da Ciência, Tecnologia e Ciência Superior, apenas usa um. Ou seja, dos seis parâmetros, ele só usa um. Usar a forma, desprezando nomeadamente a quantidade e a qualidade do corpo docente, é uma operação que tortura os números, favorecendo de forma objetiva algumas instituições, nomeadamente a Universidade Nova de Lisboa, que aumenta a sua dotação em 5,88%, ou o ISCTEC, que tem um aumento, curiosamente, de 8,84%. Ok? Ok. E a Universidade e... de Lisboa, que aumento é que teve? Nosso aumento, 2,5%. Ok. A Universidade de Lisboa é a maior universidade do país. É, é, quando eu digo a maior universidade do país, não estou a dizer se é a melhor universidade, porque em matéria de gostos toda a gente tem direito à sua contradição íntima. Mas em termos de grandeza é maior. A Universidade de Lisboa não compete com a Nova, não compete com isto que tem, é, compete com grandes universidades europeias. Os rankings falam por si. Aliás, a Universidade de Lisboa é a universidade que lidera todos os rankings em Portugal. Portanto, de grandeza, o ranking de Xangá e, e, e por aí fora. E, portanto, não se percebe porque é que o isque -té, que é uma instituição, manda-se a verdade que se diga, como pequena comparativamente a outras.
0: Tem umas boas festas à quinta-feira.
1: Independentemente das festas, eu acho e, que. E, e
0: tu já publicaste stories em festas do Isqueté. Não, isto é verdade. Eu nunca tive uma... <risos> festa.
1: Eu nunca tive festas no ISQTEC. Ui. isso pode ser. Uma... Olha,
0: que isto pode ser notícia no dia seguinte, que é Elder Seme apanhado em festas que Ixquete. Nunca tive. ok Sei que nunca tive. Okay, pronto, pronto. Eu
1: estou na universidade há 4 anos e sei que nunca tive uma festa no ISQD. Já tive muitas festas na Universidade de Lisboa, mas no ISQTE não foi uma delas. Já tive e uma bote, nova que é, que é lá perto, nova também não. Okay. Nova também okay.
0: não. Okay. Okay. E, portanto, levas a coisa a peito.
1: Não, eu vou às festas da Católica. Ok, <risos> portanto, E vou às de Coimbra. Ah, ah, portanto, não é para aí. E já fui às festas na Coviana, na Ubi. e Portanto, há um festival lá que ainda é já bobita com os copos, que é uma tuna académica e que é uma, uma festa que é de caixão à cova, como se costuma dizer. Mas voltando aqui aos números, portanto, este aumento 3,7% que o governo anunciou, que o Motej anunciou para todas incluindo já o 0,2% que é a compensação pela redução do valor das propinas que decorrem, como eu já disse de alterações relativas que devem ser tratadas de forma independente e que não estão a ser tratadas o, o, o orçamento já foi aprovado já foi enviado para Belém e, e esperemos que ele seja uh, promulgado, promulgado o, que é, no, o que é natural promulgado
0: Mas, pelo residente do Palácio de Belém
1: pelo senhor Presidente da República uh, Sua Excelência, senhor Presidente da República, Marcelo Romulo de Sousa, que curiosamente também a é professor da Faculdade de Direito Há aqui, pois, uma coisa que também demonstra, estes números mostram uma coisa do MeCTES, que é uma insensibilidade por parte do Ministério da, da, do Instituto Superior. Porque demonstra insensibilidade que vamos atravessar um momento de muitas dificuldades não só para as instituições do Instituto Superior, mas, sobretudo, para a maior comunidade da Universidade de Lisboa, que são os estudantes. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o, o MeCTES, de forma notória, trata dos serviços de ação social, na medida em que se propõe dotar a maior necessidade do país, um acréscimo de apenas 2,5% inferior. Portanto, a qualquer valor que queira-se considerar para a inflação, pondo em causa os apoios sociais indiretos ou não a considerar acréscimos dos gastos que incorre a alimentação, gás, eletricidade, alojamento para mais de 52 mil estudantes.
0: Agora, acreditas que em 2023 pode haver problemas de hum, pagamento de despesas por parte da Universidade <risos> de Lisboa?
1: sim imagina, nós temos a Universidade de Lisboa está a passar por uma dificuldade grande, não é de hoje não é de ontem, atenção não estou a dizer que as contas da Universidade foram, foram, foram mal geridas pelo contrário se tivéssemos, se tivéssemos tido outros reitores na, na Universidade de Lisboa a situação não seria como está seria muito pior okay? e portanto nós pelo a, a... menos não somos gestores dos hospitais <risos> Sim, a Universidade de Lisboa tem uma coisa boa os últimos três reitores e estou a ser injusto, três, vou aqui duplicar seis, porque tendo em conta que a Universidade de Lisboa resultou de uma fusão uh, de duas instituições, a de Lisboa e a Universidade de Técnica de Lisboa, portanto os últimos três da Universidade de Lisboa, onde incluo o António Currexerra, o Sampaio da Nova e o Barato da Moura, e depois do outro lado o professor Ramô, já falecido, e os outros, e o Currexerra do outro lado, portanto, todos esses, e o atual reitor também tem feito uma boa gestão da, da, dos dinheiros da Universidade. E têm pensado de longo prazo, não adorando o futuro da universidade. E as dificuldades que temos tido decorrem sobretudo de fatores externos, que é a Universidade de Lisboa não controla o preço da eletricidade. A Universidade de Lisboa não controla o preço da água. A Universidade de Lisboa não controla das alterações relativas que são feitas em sede Parlamento ou em sede de Governo. O que dizer com isto? Que é, o Governo decidiu, há uns anos atrás, uma coisa chamada Pref PAP. Ou seja, que era um programa de regularização dos precários da administração pública. ok? Só que essa regularização dos precários da administração pública tem um custo. Não estou a dizer que é mau, vamos aqui... não Muito bem regularizar a situação dos precários que existiam nas instituições de ensino superior. Só que esse dinheiro tem que vir a algum lado. E o que é certo é que a Universidade de Lisboa ainda não ensinou essas verbas. Tem sido feito pagamentos para regularizar essas situações através das receitas próprias. Receitas próprias essas que utilizávamos para fazer pagamentos depois indiretos e por fora e por fora, que momento não temos conseguido fazer.
0: E a Universidade de Lisboa
1: pode autonomamente aumentar as propinas? Não. Vamos lá ver como é que funciona. Uh, uh, nós temos uma, temos uma lei que determina qual é o valor da propina que se deve cobrar aos estudantes. Okay. Em que há um valor mínimo e um valor máximo. Nós temos autonomia dentro desses, 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 desses valores. Não podemos nem cobrar abaixo do valor mínimo, nem acima do valor máximo. Okay. E, e qual é o valor máximo neste São os 697 euros. Que a Universidade de Lisboa co cobre esse valor. Okay? Que fica e esse valor
0: não foi atualizado, por exemplo, com a inflação?
1: Não. Está congelado. Okay. É uma proposta do Orçamento de Estado. Okay. Okay. Não só Pela primeira vez na história da democracia, nós temos uma coisa que também é os mestrados passam a estar também congelados. Okay? <risos> nós temos uma situação de, de nem todos os estudantes, ou seja, enquanto que na licenciatura a procura é grande. E portanto, quando a procura aumenta, nós conseguimos reduzir o valor do. do desculpe usar esta linguagem de economicista. Conseguimos reduzir o valor do serviço porque o custo do serviço é repartido por mais pessoas. Okay? Nos mestrados, isso não acontece. Nas licenciaturas, sim. Mas nos, nos mestrados, não acontece. Nós temos mestrados que, como têm pouca procura, o valor dessa propina é razoavelmente um bocadinho mais alto. Ok? por exemplo, mestrado de direito e gestão. Como a procura é pouca, ou seja, a quantidade é de, de pessoas que, que querem ir para essa área é pouca, essa propina é ligeiramente mais alta. Okay? A vez ser os normais 1.500 euros, são os 7.000 euros. Okay? Porque é maior. É, é menor, aliás. E, portanto, varia. E o governo decidiu, através da proposta do orçamento do Estado, congelar o valor dos mestrados. Okay? Em que vale. temos situações de mestrados hum. que no caso do Instituto Superior Técnico, que é uma, uma unidade orgânica da Universidade de Lisboa, em que existem mestrados na área das engenharias a 800 euros, ou seja, muito próximo do valor da, da licenciatura, okay? que é a única escola do país com valores de mestrado em engenharia mais baixo do país, ou seja, a FEUP, Coimbra, a UBE, nenhuma tem mestrados a 800 euros, não, não há mestrados a 800 euros em lado nenhum. Okay? O mestrado em estudos clássicos na Faculdade de Letras custa 1.500 euros mas a engenharia custou 800 euros. O que é desproporcional? Porquê? Porque do ponto de vista das saídas profissionais, uma engenharia tem muito mais absorção no mercado do que como em estudo clássicos e por fora. Portanto, há aqui uma desproporção dos serviços. Mas lá está, mas isso decorre de alterações esquizofrénicas que existem. A expressão foi bem utilizada. Alterações esquizofrénicas que existem no Parlamento de pessoas que não percebem o que é a gestão dos dinheiros públicos. Okay? Ah, e, portanto, não, me admira,
0: tal... não me admira que hajam pessoas no Parlamento que não
1: percebam minimamente de gestão pública. Não, Quem, quem, defende, quem, defende, uh, quem defende a redução... do, uh, Quem defende, aliás, não é a redução. Quem defende a abolição das propinas okay. não compreende como é que as instituições de ensino superior são financiadas. Primeiro. primeiro ponto. Segundo ponto. Exigir que o país, na, situa na situação que estamos atualmente, tenha que fazer esforços. para Recuperar uma TAPA. Recuperar um Serviço Nacional de Saúde e financiar a 100% o ensino superior, acho demagógico. Atenção, eu concordo que o sistema de ensino superior é o único sistema no país que não é financiado a 100%. Okay? Que decorre de escolhas, não, de, não deste governo, não do anterior, mas de escolhas que têm mais de 3 décadas. Okay? Foi assim decidido. E uma parte é sempre colocada em cima dos portugueses. Ou seja, os estudantes que decidam estudar no ensino superior pagam uma parcela desse custo. E, fruto das últimas alterações que tem havido, sobretudo de, de elementos de algumas virtudes partidárias, que não percebem como é que o sistema funciona. Porque fica giro no Twitter, vamos acabar com a pepina, mas depois corremos o risco de a bancarrota que tivemos em 2008 acontecer novamente. 2011. 2011, exato. Mas começou em 2008. Ou seja, a, a bancarruta que tivemos em 2011 corre o risco de correr novamente. E, portanto, estamos a vender sonhos a uma geração que daqui a uns anos vai ter que ser... Vai ter que ser Vai ter que ser pensado. Nenhuma universidade portuguesa quer o fim das propinas. Nenhuma. Okay? E dir-me, ah, mas as instituições académicas estão a favor. As instituições académicas são fruto. Esse pensamento da abolição da propina é, é uma política que, por um lado. Populista. Populista, porque vem, vem da década de 90, quando a propina foi fortemente uh, uh, introduzida no nosso sistema, sobretudo pelos governos E também não
0: percebem gestão.
1: Sim, nem, vou por aí. Nem, nem vou por aí eu parto do princípio que o político quando está, uh, quando está a fazer propostas tenha estudado as propostas e tenha reunido com os atores de, dessas propostas ou seja, se um, se um determinado a juventude partidária quer alterar as propinas, por um lado tem que reunir com as associações académicas e por um lado reunir com as universidades
0: dos partidários é que estão interessados em,
1: em mudar isso uh, olha, daquilo que eu sei da última vez que eu vi a JCP
0: ah, isso aí não me admira
1: a JCP, ainda muito com aquela linguagem do, do, do PREC. E, do, ah, e do, dos porcos do capital. Pois. Camarinha Grande é nossa. <risos> Ou é de Moscovo, não sei. O Bloco de Esquerda, barra Juventude do Bloco de Esquerda, eles ontem bem uma juventude partidária. Eles,
0: basicamente o Bloco de Esquerda é um partido de jovens. Não? Sim.
1: A Juventude Socialista e uma parte da JSD. Eu lembro-me que havia, há uma parte da JST que é, que, é, que é a favor da abolição de propinas que ainda não bem é São porque... São aqueles que não percebem muito que estão dentro do PSD. Sim, mas atenção, o Partido Socialista e o PSD têm sido concedâneas con con com essa ideia de que a propina não é para acabar. Aliás, eu gostei muito da proposta do... A ministra do Ensino Superior fez uma coisa bem que é, existe uma divisão na sociedade portuguesa ou no Ensino Superior Português não na sociedade portuguesa porque vamos lá dizer isto o português comum, vamos lá a um café Okay? ele vivo no Príncipe Real e portanto se for ali ao é, oh 1800 que é uma pastelaria que existe ali no Largo do Rato e o lado do Rato não é suspeito e se forem à pastelaria e se perguntarem aos portugueses que vão ali de manhã e se perguntarem então o que é que acham de acabarmos com as propinas do ensino superior? Okay? a opinião dos portugueses é muito favorável okay? os portugueses que são favoráveis à abolição da propina são primeiro uma grande maioria de pessoas que os duxes uh, veja, os duxes são capazes de não querem pagar porque estão ali há muito tempo mas ninguém... vamos lá ser é sinceros. Porquê que vamos acabar com Eu acho que... Eu quando entrei no ensino superior, a propira era 1100 euros. Agora Igual tá a minha. No... Agora está nos 600 euros. Exato. Reduzir mais que isso é um absurdo. Okay? Seria uma, uma tamanha injustiça e egoísmo os estudantes, os jovens, estarem a pedir um esforço ainda maior àqueles que trabalham. Okay? Portanto, vão trabalhar. Não okay. é? A trabalhar, há trabalhos de verão. Não falta aí, isso. Eu, eu sou do Algarve, portanto, posso dizer isto: que é, eram, e eu conheço. São poucos os jovens no Algarve que, durante as férias de, de verão, ou as férias da Páscoa, ou as férias do Carnaval, não estão a trabalhar. Pá, vão trabalhar. Vivem. Um bom
0: <risos> conselho, um bom conselho para os jovens. Pá, eu agora, agora, sou, agora sou
1: <risos> um pouco populista. Pá, mas estamos a falar de 600 euros. populista é eu estou... o contrário:
0: o populista é aquele que exige que os outros paguem as propinas por, por eles mesmos
1: e não trabalham. Porque vamos lá ver bem, a propina são 600 euros. Tu estás a ser, é realista. Pois é, porque é, nós temos na, 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 no, no ensino superior português, temos pessoas que não trabalham, okay, dizem que não têm dinheiro para pagar propinas. É para, mas depois desculpa, eu, eu, eu fico uh, estomeado com isto: que é... Estão sempre em festas, visto que testa, a gente toda. E da nova. É da nova. As pessoas, que não querem, as pessoas que querem acabar com propinas estão sempre em festas. Calma aí, eu tenho 30, 40 euros para comprar a pulseira, para beber álcool à fartazana. Mas não tenho dinheiro para injetar só 60 euros por mês. 60 euros por mês. E, portanto, o ordenado mínimo aumentou. Não sei se, se, se repararam nos últimos, nos últimos anos. O ordenado mínimo está nos 700 e poucos euros. É um ordenado okay? a servir cafés na Marina de Vila Moura. Okay? Ele paga a propina e lhe nem sobra. Não é? Porque a Marina de Vila Moura agora paga muito mais do que pagava uns anos atrás. E, portanto,
0: Olha, para falar em dinheiros e, e afins, quero trazer o, era um bom ponto para trazer o segundo tema, que é os 500 mil euros de indenização à Alexandra Reis, que trabalhou durante 4 meses afincadamente na TAP e depois teve uma uh, resignou ao cargo, Eu tenho aqui também o, os dados, uh, foi tornado público o, a carta que a TAP enviou à Alexandra Reis, ela renunciou ao cargo, e recebeu 500 mil euros de imunização, o que é estranho porque quando uma pessoa resina o cargo é ela que deixa o cargo, não é a TAP que a despede. Ela foi para outra empresa pública e depois dessa empresa, pública tornou-se agora secretária de Estado do Tesouro. Entretanto foi demitida, ou aliás, demitiu-se, entre aspas. O Fernando Medina fez ela demitir-se, tecnicamente, se calhar o que a imprensa vai dizendo, não é? E, e pronto, e ficamos com esta sensação de que isto será que é uma ponta
1: do iceberg? Eu... eu não, acho que não. Eu, eu conheço a maior parte dos membros que estão no governo e, e, e sei que são pessoas sérias. E portanto, sei que não estão não, não, são, não estão Nem Fernandina nem é um vigarista como as pessoas dizem, não é. Não é mas eu sou suspeito, eu, eu, eu sou um apoiante fervoroso de Fernando Medina, mas... e é um homem sério, o Pedro Doutor Santos também o é, e o António Costa também é que, uma vez mais, é apanhado na curva por uma coisa que não conhecia. Quem indicou o, o nome, ou quem tem a responsabilidade por indicar as pessoas da equipa do Ministério das Finanças, é o, o Ministro das Finanças. Não há uma escolha direta ou pessoal do Primeiro-Ministro para indicar quem é que será membro do, 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 do Ministério das Finanças?
0: O ministro, o Ela Sons... foi nomeada para secretário de Estado do Tesouro. Exatamente.
1: É. E, portanto, o Primeiro-Ministro aqui, Primeiro aqui, neste assunto em concreto, não tem nenhuma interferência. Pode ter, mas não é o um estilo do António aqui Costa. Aqui seria Fernando Lino, apenas. Não, exatamente. Não é o um estilo do António Costa interferir nestas coisas, porque o António Costa não se preocupa com... O António a... o Costa será. até é
0: bastante conhecido por ele, aguentar as pessoas. Sim.
1: E, exatamente. E, portanto, o António Costa aqui, eu coloco à parte... Mas há aquele ditado português, diz né? Dizem com quem andas e identifiquei quem és, não é? E há aqui situações um pouco estranhas. Eu vi hoje de manhã a Ana Gomes tentar fazer aqui um, um escândalo, uma grande. grande. Ok, ok. Sim. Vamos sim. lá, acho que é esclarecer. Mas há uma coisa que a TAP tem que esclarecer: que é, eu sou um, 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 um defensor da intervenção que o Estado fez na TAP e fui sempre um defensor quer ainda nos tempos uh, te não?
0: orgulhoso e contente de que três, dos 3 mil milhões de euros, 500 mil euros foram para pagar uma
1: imunização. Eu sabia que parte da verba que injetamos na TAP serviria para pagar compensações de despedimentos que iam-se fazer aos trabalhadores. Claro. Okay. Isso aí, e sabia. Isso aí, tudo isso aí Não sabia que uma parte significativa desse valor seria para pagar uma administradora. Que acho um absurdo. Mas eu, eu volto, há uma questão que temos que ir atrás, que é, antes, antes de falar dos mil milhões de euros e, e, e do valor que ontem foi divulgado, que, milhões que o, mil o governo vai injetar, este, já esta semana, uh, 980. 900, é um valor que já estava previsto, ou sim, seja, sim, sim, chama-se isso que são É uma trans, exatamente, é uma trans. se que só orçamental. Exatamente. Portanto, uh, É a última trans que faltava e que não tem interferências com os casinhos que possam haver. Exato, exato. Para já é, é muito mau. Quando a oposição a única coisa que tem a apontar são esse tipo de casos, ok? Esses casinhos é matéria para se falar em cafés, é matéria para se falar em é, é, é... associações cívicas e não sei o que mais. Agora, o maior é partido da oposição tem que apresentar uma alternativa que ainda não foi capaz de apresentar, ok? Portanto, isso é um ponto. Relativamente à questão da TAP, há uma, questão, há uma dimensão política e há uma dimensão jurídica, ok? E ainda é muito cedo para tentar aduzir uma ou outra. Porquê? Porque, primeiro, isso que tu acabaste de dizer. A senhora foi despedida ou despediu-se?
0: Ela despediu-se. Não, Segunda...
1: não pode ser as mesmas coisas. Porque uma coisa é que a senhora disse que está a despedir-lhe. A, foi aqui, que... a, carta, a carta Eu posso, eu tenho, que está... eu posso as pôr as o
0: link, eu posso pôr o link que isto as aqui as tem mesmo as um as link as para a publicação que foi feita na CMVM. Mas é exatamente. uma informação sobre a renúncia de membro do Conselho de Administração. Exatamente. Uma renúncia de um membro do Conselho de Administração não é indicada pelo... Eu acho que é mesmo indicada por ela mesmo. Ela é que se resignou ao cargo, segundo aquilo que está escrito. Agora, ela era membro de, vocal do Conselho de Administração e apresentou na, ao dia de 28 de Fevereiro de 2022
1: a carta de renúncia. Sim, mas há aqui uma coisa ela era funcionária da TAP e membro do Conselho de Administração, são coisas distintas. Esses 500 mil euros são da onde? São do quê? É, é? É, sim, aquilo é que se diz é que é uma indemnização. Okay. Indemnização porquê? Por ter feito parte do Conselho de Administração ou por ser funcionária? Ou seja, existem outros funcionários da TAP que receberam também isso? Há por cá pilotos com 20 anos de casa que estão a ser despedidos. E tu de resta saber se eles também receberam isso, que tem mais anos de casa do que essa senhora. Okay?
0: Ela tem 4 meses de casa.
1: Okay? Portanto, o tipo que tem 20 anos deve ter recebido o é Um Uma lura, okay? Okay? <risos> Boa preparação, tá? E depois é, é isto, é tentar perceber uma coisa, que é uma questão jurídica que é perceber. Eu estou-me eu, eu, eu a concentrar naquilo que foi dito pelo Secretário de Estado do Tesouro à altura. Emitiu-se uh, ontem à noite. Tentar perceber porquê? Porque ela deu Tesouro Exatamente. Calma. Ela fez um comunicado enquanto Secretário de Estado. Portanto, é uma informação do membro do governo. Eu confio fé nessa declaração. E ela diz que a TAP despediu-lhe. E se a TAP lhe despediu, quem está a mentir? Porque o que é certo é que a TAP comunicou à CMVM, okay? à Comissão de, uh, de Valores Mobiliários, de que a senhora tinha renunciado.
0: Exatamente. E se a senhora
1: renunciou, não tinha direito a essa indemnização. Exatamente. Okay? Pois é, aqui é que está a dúvida. É porque a indemnização diz isso seguinte. A ela
0: ela, falou, aliás, o que está publicando a CMVM é o que está ali escrito. Exatamente. O que a senhora
1: disse foi... A tapo, despedi e despediu-lhe e vou, vou pôr os links disto. E compensou-lhe os salários que supostamente receberia, o que é normal. Eu se trabalho numa empresa, a empresa faz contrato...
0: Isto um é a quase ao nível de um treinador de futebol. É? Se, se, ele se é despedido imp... e ainda recebe indemnização Exato. Se a empresa me contrata. Não, aliás, ele é que é despedido.
1: Se a empresa contrata-me por um ano e só, eu só trabalho dois meses e a empresa, olha, diga-se, olha, não vou manter o seu posto de trabalho, vou ter que extingui-lo, porque olha, estamos a ter poucas vendas. A empresa, de qualquer das formas vai ter que pagar os salários que eu tinha direito. Isso aconteceu? Não, não aconteceu. E, portanto, é preciso perceber o que é que de facto aqui aconteceu. E quem é esta senhora? Isto, isto aqui é tudo uma nuvem cinzenta. E é é quase como é... o manuveiro que está hoje. Não é? E quem é esta senhora, não é? é, sim, é porque nós, o problema não é, não é este caso em específico. Nós já temos outros. Okay? Há, há
0: estes, há o outro... Eu lá. gostava que tu me falasses sobre o caso do ministro do João Gomes Cravinho, que indicou um senhor que tinha gasto algum dinheirinho a mais em despesas num hospital militar... E foi conduzido para outro cargo numa empresa pública. Será que nos conseguias dar assim um insight sobre isso?
1: Bem, antes de mais, nós em Direito temos um, um princípio basilar que é o. segredo dupla... de Justiça. Esse, esse não é muito respeitado. Não é por, não no é por, no não... último episódio deste pelo que nós falámos
0: um bocadinho sobre esse não é no, Não é pelos juristas,
1: não é pelos advogados, é, muitas vezes é pelo próprio Ministério Público, mas isso é conversa para outro que é em é, 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 é dupla por real, ou seja, é, 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 todas as pessoas têm direito a de se defender de por de inocência. E este caso em específico tem, por um lado, a demora da de, de justiça no apuramento dos factos, okay, primeiro ponto, e segundo, a falta de auditoria que existe entre das instituições. Ou seja, nós temos planos de anticorrupção, okay? temos departamentos ou gabinetes de auditoria, de controle da qualidade, que não previrem nada disso. Portanto,
0: houve uma derrapagem na despesa é? de um hospital público. Temos, temos, ou seja. Que é o hospital militar e ninguém sabe onde é que foi
1: esse dinheiro. Temos uma entidade que supostamente avalia a qualidade das pessoas para, para chefiar serviços, não é? Que é a CRESAP. A CRESAP depois não sabe dizer-se o que é que esta pessoa passa a e, um e após problema. noção
0: que isso, de que existiu derrapagens, o senhor que responsável por essas derrapagens foi nomeado para outro cargo público.
1: Quem nomeia é tem a responsabilidade. E, portanto, okay, portanto, aí o Joga Muscravinho, de... tu disseste na Apo que ele era Ministro da Administração Interna, não? Atualmente é, é. mas na altura não. era da Defesa. Não, não, é Ministro da... dos Negócios Estrangeiros. Ok, então estou a fazer uma coisa. De... É outro. É, é, é what? É what? O Joga Muscravinho é Ministro dos Negócios Estrangeiros. Uh, mas sim, tem, 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 a ver, okay, tem a ver com, okay, com okay, esse, okay. Com esse okay. problema. Então, mas não está, é mais um caso que eu acho pouco que, que a, a, questão, a questão de fundo é tentar perceber que é, pr primeiro. Toda a gente pensa que a corrupção está nos altos cargos do Estado. Não? Ou seja, as pessoas que se fala de corrupção olham para primeiro-ministros, olham para ministros. A grande corrupção que existe nas instituições está sempre nos serviços da administração pública. Está na administração pública. É? Eu tive de perto tive ligações com uma Câmara Municipal e apercebi-me diretamente da corrupção que havia nos departamentos do urbanismo das várias Câmaras Municipais do Algarve. E, portanto, a corrupção está aí. E faltam planos próprios... E quando digo próprios, eficazes, ou seja, não basta existir um plano previndo se aquilo, previndo se aquilo, que depois na prática nada serve.
0: A corrupção a nível de contratação?
1: De contratação, a nível de, de relação da administração com os particulares, o mau funcionamento que, funcionamento que existe, quer do Tribunal de Contas, quer do Ministério Público, porque não há controle. A, a, a falta de controle que existe por parte de, do Tribunal Constitucional na fiscalização dos políticos, do ponto de vista daquilo que é o património, eu lembro perfeitamente que há um ano ou dois anos uma presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António no Algarve foi presa por corrupção, ok? Em todos os casos. Exceto aqueles é que, os, em todos os casos, é que eles guardam
0: o dinheiro no cofre da mãe. <risos> pois, em, to, em todos os casos.
1: <risos> isso não é bem verdade, é verdade. Isso é o que diz a imprensa e eu o eu, 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 eu que diz a acusação Sabes que, relativamente à Operação Marquês, eu uh, basei-me nos factos e depois olho para as questões de direito uh, invocadas. E o que é certo é que uh, a Operação uh, Marquês começou quando? Começou em
0: 2014. Estamos aí? Estamos em 2022.
1: Quantos anos passaram? Oito. Uh, e, portanto, eu lembro-me que, na altura, o Ministério Público e o Juiz de Instituto Criminal diziam que temos provas sólidas reus cometeram estes crimes o que é certo, passaram 8 anos e ainda nada foi... foi Na não foi. verdade,
0: quando a acusação foi feita em 2014 o, alguns dos crimes já tinham sido prescritos e, tinham sido em 2008 e como o processo de investigação demorou mais de 4 anos, prescreveram mas aprovou-se
1: é e as
0: provas, as provas realmente existiam o problema é que elas foram prescritas em que o Sócrates foi mesmo até mesmo o próprio juiz Ivo Rosa naquela célebre tarde 4 horas da tv 24 que ainda era tv 24 na altura, fez o direto O próprio juiz Ivo Rosa admite que o Sócrates cometeu corrupção em certos casos, mas que esses casos prescreveram. E depois ele foi indiciado por 4 crimes, que ainda estão para ser julgados, ele ainda, ainda vai julgamento por isso. Há também a situação de que o próprio juiz Ivo Rosa cometeu um erro. Eu, aliás no outro podcast que estava com o Paulo uh, a própria disse que foi o facto de ele não ter sido indiciado pelo crime de fraude fiscal porque ele não declarou de cerca de 2 milhões de euros.
1: Sim, mas o crime de, de, de sim. Mas bueno, não é do, do só da operação que estamos aqui para falar. Ok, sim, sim, outro sim. Assunto, <risos> outro
0: há, há, há outros casos, há outros casos que a gente pode falar e, e agora também vamos ter o início do novo ano e com isto o início
1: do novo orçamento,
0: Elder. O que é que nós temos aí aqui de novidades, de insights que possas dar acerca deste novo ano de
1: 2023? Bem, é, é, é um, um ano de muitas dificuldades que vamos passar. Uh, a guerra uh, persiste.
0: Vamos ter crescimento económico em 2023? Não ou? acredito. Pois. Eu acho que vamos entrar numa fase de estagnação. Acho que
1: vamos entrar numa fase de estagnação. Mas,
0: mas o Fernando Lini não acredita. E o Centeno, e aliás eu tenho que trazer esta história, o Mário Centeno, o Ronaldo das Finanças, como era conhecido há uns anos, ele quase que impingiu ao Fernando Medina para ele ter Deixa-me
1: só dizer aqui uma coisa. Ronaldo das Finanças, mas não cobrou a 500 mil euros por sair do governo. Está bem?
0: Exato, exato. Ao menos isso. Há uma a diferença?
1: Aqueles que são aqueles que são servidores, Portanto, públicos, impingiu... que são servidores sim, sim. públicos e aqueles que servem do serviço público. Mas,
0: que o Fernando Medina, o como nós aqui carinhosamente no ID de Esplórica chamamos de Ricardo Quaresma das Finanças vai ter que mandar uma vela de uma trivelada para tentar fazer cumprir o orçamento que delineou, não é? Que é crescimento económico de 1,3% e esperar uma inflação de 4,3%. Aquilo que o Mário Centeno diz é que o próprio menino tem que criar um milagre que as contas públicas se mantenham, ou se mantenham equilibradas e que ele consiga e liquidar alguma dívida pública, que o próprio Centeno durante 7 anos não teve muito trabalho em liquidar. É o que é que tens a dizer um bocadinho sobre este tema?
1: Sim, mas o, 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 o Mário Centeno teve uma pandemia pelo meio que, o que permitiu... E entre 2015 e 2019 teve destas taxas abateu, de juros abateu, mais baixas. Sim, mas abateu muito a dívida. Abateu teve... um bocadinho, mas... Abateu muita dívida, um mas... ok. muita dívida, principalmente aquela que estava a prevencer e aquela que nos era mais cara. Ok, ok, okay tá bem. O, o, o problema de, de, vamos passar eu acho que vou, vou trazer este tema outra vez nós falamos há pouco tempo num podcast anterior das grandes dificuldades que vão passar e eu defendi aqui uma medida que era a redução do IVA para os valores, uh, ou a abolição do IVA mesmo para algumas vezes
0: a Espanha já fez isso a
1: Espanha fez isso hoje, okay? por várias razões, mas fez okay? ou seja, aqueles diziam que era impossível a nossa vizinha, os nossos irmãos, acabaram por concretizar hoje. Tudo bem com uma visão das eleições à porta, que Espanha vai ter umas eleições, ok? E é isso que nós estamos a olhar: que é, nós, estamos a, nós vamos ter, Portugal não vai ter isso agora, mas vai ter que ter nos próximos, a partir dos, daqui a. O António três, anos.
0: Costa disse mesmo: há uma maioria absoluta e vão ter que lidar com ela. Assim não. Mas essa,
1: essa entrevista foi arrogante, foi triste. E não representa aquilo que é o Partido Socialista. gostaste da pose da fotografia uh, de António Costa. É um pouco... Isto é feio de se dizer é que é, chega a ser é, demasiado altivo. Mais altivo do que aquilo que era Sócrates. Ok? A Sócrates também deu uma entrevista a si. Quando saiu do governo. Mas saiu do governo. Ao expresso, não sei se recordas. E, e, e na altura a entrevista não foi bem aceita. Ok? E é muito feio o, o primeiro-ministro de um país como Portugal, dar uma entrevista daquelas. É que, é que isto não se passa em lado nenhum, nem no Reino Unido, nem a Espanha. Habitua-se, demonstrou respeito para com a oposição. Okay? Foi um bocadinho, uh, se calhar, como um Rei Sol, não? Exato. É que nem Mário Soares, nem Mari Soares tinha esse comportamento para com a oposição.
0: Mário, Sosa, eu, é Mário um Soares so, sempre, era um socialista muito mais moderado do que é atualmente
1: António Nós, Costa. Assumir, não É que existe uma diferença aqui. Nós, para sermos socialistas, temos que ser primeiro republicanos. E para ser republicanos temos que respeitar os nossos adversários políticos. Respeitá-los. Okay? E o António Costa, com aquela entrevista, não respeitou a oposição. Eu não estou a dizer que devemos concordar com a oposição, porque isso... Não teria piada.
0: Referir-se à iniciativa liberal como os que guincham? Não é?
1: os, os queques que guicham É que faltou completamente ao, ao respeito aos nossos adversários. E isso mostra que não tem cultura política. Um republicano não faz isso. E nós não podemos dizer que somos republicanos convictos e depois dar aquele tipo de entrevistas e mais. Há muita gente dentro do Partido Socialista que concorda com aquele tipo de posturas. Não é o António Costa que eu votei, não é o António Costa que eu sempre apoiei desde quando ele era Presidente da Câmara de Lisboa e espero que não seja o António Costa nos próximos três anos. E portanto espero que ele tenha sido um vaneio passageiro das cheias e, quanto. eu sei que ele ficou com problemas em casa, ficou ele como ficou com todas as pessoas que vivem em Lisboa e espero que aquilo seja uma irritação gritante por ter tirado a água da garagem e que nos próximos meses não seja aquele tipo de comportamento, porque não é o António Costa que eu conheço e não é o Costa, Isso eu que ter ter Elder,
0: eu e o Paulo falámos um bocadinho sobre o tema das cheias. Elder, o que, é que, que insight é que podes dar se calhar um bocadinho sobre esse tema? Porque também ainda não soube a tua opinião sobre isto. Uh, 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 e que passou-se muita coisa. Passou-se realmente sim. muita coisa. Ou, eu e o Paulo fizemos uma análise no, em episódios passados sobre o que é que antigos presidentes da Câmara de Lisboa investiram em saneamento. Carmona Rodrigues, o, o anterior. António Costa e Medina. Investiu também num canal de saneamento entre. Acho que foi entre Chelas e Santa Apolónia E essa zona, por, pura das coincidências, em
1: 2022 não alagou. Imagina, eu, eu, eu fui autarca. E, e portanto sei que tudo o que é obras de saneamento são obras muito caras.
0: E que não se vêem. Portanto, são um político obras... não ganha. Exato.
1: Um político vive do quê? Vive dos votos. Quando dizem ah, um o político é comprado. O um político é comprado com votos. E portanto, quando é para fazer uma obra okay. estrutural, é de fazer um centro cultural. Hoje aqui dá o um exemplo. Ou um pavilhão, que é o típico que se faz nas autarquias. Um pavilhão e os esgotos. É? o é? Ah, um político quer fazer aquilo que se vê, não é?
0: Eu acho que se devia pôr os esgotos à vista de toda a gente. Para se fazer passar assim na Avenida da República, <risos> assim um canal de saneamento. E, todo... e, e até em vez de ser um... Não era bom. bom umas uma estuagens era... de então eram eu... umas estuagens de vida para ver ali o cocô a passar.
1: Eu acho que o problema não é só esse. Eu acho que o problema não é só esse. Atenção, não são cheias em Lisboa. Costuma haver cheias. Claro, no e tudo E
0: a Lourdes acho que foi o sítio mais afetado. Sim.
1: Não. É, tu, tu falas só. Quando digo, não foi só em Lisboa. Não foi claro. só na área de Lisboa. Sim, sim, é, sim. É que a malta sim. de Lisboa pensa que. Uh, oh, em Évora houve,
0: por exemplo, Évora cheias,
1: no Algarve houve. No meu concelho, que é LOE, houve também. Costuma haver sempre uh, cheias. É normal haver cheias. É, é uma das coisas que nós temos que nos habituar é que há fenómenos da natureza que ocorrem. Os fogos de poder algum grande aconteceram. É um evento imprevisível que acontece. Que pode acontecer amanhã, que pode acontecer hoje. Cheias é uma coisa, hoje acordamos e estamos de boboeiro. Acontece, esse tipo de coisas acontece. resto de saber é se os meios de socorro, ok? e de prevenção desse tipo de coisas acontece. Mas não, é bom, é, não, foi pai. bom
0: ter havido no verbo porque ao menos apareceste.
1: Sim. o a Sebastião. Não, não uma lógica de vamos criar aqui túneis porque isto nunca mais vai acontecer, porque isto não é verdade, porque acaba sempre por acontecer. E, e a chuva que caiu e que eu vi, eu próprio tive a casa alagada e portanto sem, sem a quantidade Mas... de água que caiu. Incrível. E era imprevisível que os, os, os canos dos esgotos eram demasiado pequenos para a quantidade de água que caiu num um espaço uh, tanto, tão pequeno,
0: não, uh, o, 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 a estrutura de Lisboa, a nível do saneamento, não está pronta o, para. O sol a está colher... completamente
1: imobilizado. Ou seja, não há, uh, nós andamos por Lisboa, ok? E, e são poucos os espaços em que a água tem para ser uh, uh, subtraída, digamos assim, pelo, e, pelo e sol. E aquela ideia de Carlos
0: Moedas dizer que a culpa foi das alterações climáticas? tu compras isso. Olha, uh,
1: para já, o tipo que quis acabar com a. Uh, com a com a, com a V, Almirante Reis, vir com esses cursos alterações climáticas, para lá.
0: É, é como dizer que, epá, olha, hoje está... Hum, a minha namorada acabou comigo, epá, foi das alterações climáticas.
1: Não, eu, eu, mas isso só a gente sabe. Por já, é a primeira vez que há cheias em Lisboa, sim ou não?
0: O que é verdade é que, nos últimos 80 anos, houve 427 ocorrências de problemas de cheias só em Lisboa. Sempre houve cheias em Lisboa. Exatamente.
1: Portanto, é uma coisa regular.
0: Apesar de nos últimos 14 anos só ter havido três ocasiões. Eu,
1: eu de facto não conheço os planos de Carmona Rodrigues, mas sei que o António Costa, quando chegou à Câmara de Lisboa, fez muitas obras para evitar esse tipo de situações. Ok, okay. que obras é que fez? Há muitas, imensas. Okay. Por exemplo, sei lá, os gotos, muitos não se vê. Sim, mas por exemplo, grandes tubagens como
0: fez o Carmona Rodrigues em 2002, 2002 e 2007, não, que Com, canais, Carmona... canais grandes de tensão e saneamento.
1: São precisos mais. Aliás, mais. agora
0: há um projeto novo que mais. é. Mas até Alcântara. A... Lisboa, Lisboa, mesmo... Lisboa
1: está assente em colinas, não é? Sim, com sim, 7. sim. E portanto, a água quando cai do cimo para é, baixo, é claro, baixo e tem que ir para algum
0: lado. No sítio onde é Alcântara, aquilo era o rio Alcântara. Exatamente. E portanto,
1: sempre que, mesmo com os tubos, sim. a água tem que ir para algum lado. Okay? Sim, sim, sim. Vai sim, para pô. o rio, o rio sobe. Okay? É uma questão de, de física, não é? O, Mesmo o, caso o, tubos, o, o Paulo explicou há uns os, os aqui tubos, vão, Facil os Exato, os tubos, sim, os tubos vão facilitar a água a chegar ao rio, ou seja, vai deixar de ser necessário haver estragos em muitas zonas da cidade. Mas as zonas perto do rio vai sempre acontecer. Okay? Vai sempre acontecer. Claro, Portanto claro. é uma coisa que temos que estar habituados. O que é que vamos fazer com a quantidade de água que cai num pouco espaço de tempo? Vamos que los em caixas. Do Casal e quando a Maré baixar, voltamos a pôr. Eu no acho rim. que tínhamos de
0: fazer como o António Guterres, arregaçar as calças e ir pegar em baldes. <risos>
1: António
0: K, que eu, tu nunca vi, eu não vi aquela imagem do The Times quando ele apareceu
1: lá em cima de um balde com as calças arregaçadas. Ah, não vi, eu vi. Portanto, <risos> António Guterres vai estar na Universidade de Lisboa no dia 6 para receber o Prémio de Universidade de Lisboa. Então, Deixa-vos é? aqui o um convite que tem sido ele, sim, hum. um republicano e um socialista de alma, de alma e coração, em que adotou a, a agenda das alterações climáticas com a agenda do nosso tempo para agir. Eu gosto disse tempo de agir, não sei porquê, mas <risos> é mais forte que eu. Mas uh, tem feito algumas alterações e acho que é bom, e é positivo. Agora, do ponto de vista daquilo que a Câmara podia fazer, é nas alterações climáticas, Pá, isso é uma desculpa que toda a gente dá e que fica bem. Mas...
0: É uma visto, desculpa preguiçosa. Reste okay?
1: resta saber se, daquilo que são... O, o, os bombeiros estiveram muito bem a proteção civil também esteve muito bem resta-se saber do ponto de vista operacional ou seja, do ponto de vista daquilo que é a limpeza das sarjetas e por aí fora se estava bem feito okay? e se não está, temos que corrigir isso claro. muitas vezes esquecemos limpar o mato, esse tipo de coisas na altura dos fogos, também nos esquecemos muitas vezes quando digo muitas vezes é que nós tendemos sempre a culpar ah, a culpa é da câmara, a culpa é da junta a culpa é, é do Estado e muitas vezes temos terrenos que nem sequer é limpamos, nem que é sequer queremos saber daquilo. Portanto, acho que o Estado somos nós, a República somos nós, e portanto temos que começar a preocupar-nos com ela de forma, E portanto, esse, esse tipo de situações acontecem: que é, nós não podemos dizer assim, é um fenómeno das alterações climáticas, mas o Carlos Moedas, ele por si só, não é capaz de minimizar ou mitigar os efeitos das alterações climáticas em Lisboa. É um comportamento que tem a ver com toda a gente. Quantas pessoas vivendo uh, de, nas alaias, pegam o carro para ir para a parte das nações para a, para a vasta gama? Em vez de, ir de metro, fazem isso. Quantas das pessoas usa regularmente? E quando digo regularmente é nas locações para casa trabalho, trabalho de casa, de transportes públicos. E aquelas pessoas que usam regularmente
0: o um jato privado para ir para, o, para as cimeiras do clima?
1: Eu não sei. Então, isto é foi uma boa parte. <risos> Mas isso é um evento extraordinário, portanto, um jato não faz... Ah,
0: por exemplo, os grandes líderes têm o seu jato privado.
1: Sim, mas uh, nem vos por aí, porque é um jato. Ah, tá, tá, uh, então. Eu acho que passa, passa na, na Holanda, os, os líderes políticos vão, vão de bicicleta para, para o trabalho. Isso é um bom é. exemplo, isso é é. Um bom exemplo, realmente. Quantos líderes políticos tu conheces que vão e de bicicleta? Depois
0: há, e depois há o Marcelo tira, de tira, de Sousa do, que tira, renova tira, a frota. Tira, tira,
1: Tirando tira, o Fernandina que vai de bicicleta para, para a Câmara ou para o Ministério, ia para a Câmara, não sei se continua a manter o Ministério, Quantos políticos conhece vão de bicicleta para. para pois, para qualquer... e
0: aqueles que, dão, a, a, que falam das alterações climáticas e não dão um exemplo. O Marcelo Bolsas agora renovou a frota de carros. É um o problema, é um
1: problema do exemplo, que é os nossos políticos não dão exemplo à senhora.
0: Mas, Euler, oh, eu fico orgulhoso de saber que os meus impostos vão para comprar um belo GLC para o senhor Presidente da
1: República. O Presidente da República não pode andar propriamente de bicicleta, não é? Ah, mas pode. Por razões de segurança. Mas pode andar de relações de bem por razões de segurança. Por não ser segurança. <risos> Mas é o Presidente da é um cara. talvez É um cara. Outro tema.
0: Olha, te trouxeste uns livros. Sim. Então, eu de falar deles? Eu, eu,
1: eu, eu tinha sugerido. Não, não, eu, 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 eu sou da Faculdade de Direito e, portanto, gosto muito de. Nós, na Faculdade, gostamos muito de promover livros. livros. achamos que sem ler as pessoas. Uh, não não evolui. Eu, eu sou um que, como o António Costa disse, eu sou um queque de esquerda, não é? E os queques de esquerda não, leem, não veem vem televisão portuguesa. Uh, uh, vem a BBC e veem a CNN. E ouvem ideias pela e, e pela Crónicas O CNN americano, não o português. E portanto traço, trago aqui dois livros. Do, um é publicados pela imprensa da Universidade de Lisboa, que é uma imprensa nova, tem cerca de. Cinco, seis anos. Dois, li dois livros. Um chama-se Apagar Fogos. Lições sobre a Crise Financeira de 2008 a 2011. Do Ben Bernack. Prémio Nobel da Economia deste ano. É um livro muito bom. E que retrata... Lá está. O livro retrata, é uma história contada por três pessoas. Uma uh, que esteve na Reserva Federal Americana. Outra que esteve uh, como Secretário de Estado do Tesouro. E outra que esteve no, no FMI. E que lidaram com a crise financeira nos Estados Unidos. Por causa da queda do Lehman Brothers.
0: Parece interessante
1: e portanto é, é um livro muito que, portanto, eles analisam as causas da crise por que razão causou e, e que dano causou e se de facto foi, foi necessário analisam também como é que se pode evitar uma segunda grande depressão e o livro é bastante interessante porque depois conta algumas histórias de alguns presidentes e outros dirigentes do Congresso Norte-Americano e a forma como eles lidaram esta crise. É de um livro, dizer,
0: sobretudo, pedagógico também para, pedagógico. para as pessoas entenderem também que, uh, o que poderá vir aí adiante. Exato. Um e, e acho que é
1: um livro que, que toda a possível. gente devia ler. Qualquer jovem devia ler este livro para, para já perceber o nosso passado recente e perceber também que as crises são. Uh, são cíclicas, isto são cíclicas é. E, é, e, portanto, é um ciclo.
0: E o que se passou há 100 anos há de se passar também agora. É?
1: Exato. O outro é um livro uh, um bocadinho mais antigo que este. Do, é um livro que é um, é um livro. Como é que eu devo dizer isto de forma pomposa? É um livro que é requisito obrigatório uh, na política inglesa. Uh, eu eu vim de, de, de Inglaterra este, esta semana e, e, portanto, vim com o livro de lá. O livro, o livro é também da imprensa da Universidade de Lisboa. Foi um livro que me foi oferecido e é um livro chamado A Constituição Inglesa, do Walter Bagehot E que, por um lado, explica como é que o sistema de governo funciona no Reino Unido okay? a constituição viva do Reino Unido e a constituição escrita do Reino Unido e depois a repartição de poderes que existe porque o livro depois fala exatamente como é que os poderes estão -se concentrados no Parlamento a rainha depende do Parlamento o governo depende do Parlamento a e rainha o parlamento... não agora é o rei desculpem, o, o, o rei na altura que o livro foi escrito também era uma rainha a rainha vitória e eu ainda não me habituei que temos o um novo rei mas sim, o livro é muito bom e, portanto, deixo aqui a, a, a recomenda. É um livro que retrata, porque o autor tinha uma formação jurídica e jornalística e portanto tem algumas uh, portanto, ele, ele parte de partida, faz uma distinção entre a Constituição, a realidade viva e os próprios livros jurídicos da ciência do direito no Reino Unido, e da Ciência Jurídica e da Ciência Política. Tem um estilo muito próprio de escrita que é o um estilo de Bajote, que é único. Ou seja, ele tinha uma maneira própria e uma metodologia muito, muito própria de, de, de escrever e depois vai buscar, lá está, aquilo que são os pilares da política ocidental que é os clássicos, nomeadamente Aristóteles, Cícero, político Tesskew, Stuart Mill, Burke e Tocqueville. E portanto é um livro bastante interessante.
0: Ora, isto é uma ótima forma de acabar um podcast, Helder. Gostei de ter aqui. Vou desejar a todos os ouvintes que vão ver este podcast e vão ouvi-lo. Tenham também um bom ano, que entrem com o pé direito no ano 2023. Vão precisar muito desse pé direito, porque realmente entrar com o pé esquerdo nunca é bom sinal. E aguentem com a crise, que isto, a crise vem aí. os caros, não poupem nas idas que tem a nova. Que é aquilo que o Conselho do Hélder.
1: Sim. Ora, está. Atenção, eu quando digo, para preocuparem que é... Não bebam whisky Não, não digo acho que o whisky faz bem eu acho que quando pensamos de o Estado deve ser pensado e que devemos deixar de ser, eu peço desculpa o termo que vou utilizar deixar de ser egoístas, de pensar
0: Não tens que pedir desculpa, Aqui Eu quero, quero,
1: quero surpidas, eu sou estudante de pagar 600 e pagar nada eu prefiro pagar nada, como é óbvio mas eu tenho de estar ciente de que se eu não fizer um esforço mínimo que estou a começar a minha vida. Eu sei, quando me reformar, tenho direito a uma reforma e tenho direito a usar a minha reforma, sei lá, uh, nos Açores. E vou usar a minha reforma nos Açores. Os Açores é péssimo porque aquilo tem, tem muito sol. E tem muita umidade. Então, vou para Tavira, ok? Ou então fico em Vila Moura, que é de onde eu sou. Ah, pá, as pessoas têm que ser sens sensatas, que é, nós temos um conjunto de condições de que a necessidade, a propina zero é uma luta da década de 90. A necessidade portuguesa não é o que era na altura. Portanto, as coisas evoluíram bastante. As condições, a qualidade, a quantidade aumentou imenso. E, portanto, o valor que se paga atualmente é um valor justo mais que justo, até. E, portanto, temos de deixar de ter essa, essa demagogia de que tem que, tudo ser, tem que ser tudo público. Porque, depois, vamos ver bem: se for tudo público, o hospital, a escola, a, 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 o gestor vai buscar dinheiro aonde? Okay? É porque é uma coisa básica de economia. Os recursos são limitados. Não são ilimitados. Há uma diferença nisto. Eu tenho 20 laranjas, só tenho 20 laranjas. Por mais que eu corte aquilo em mil peças, estarei terei sempre ali as 20 laranjas. Em é mil peças, mas são 20 laranjas. E é isso que as pessoas não percebem. Vamos
0: tributar os lucros extraordinários. Os
1: lucros extraordinários são isso. São extraordinários. E depois tem esse problema. É porque as receitas do ensino superior são receitas permanentes. São, receita, são, são despesas ordinárias. Mas e quem, os lucros teve, quem teve muitos lucros isso.
0: extraordinários foi o Estado.
1: Sim, o Estado não tem lucros, mas lá está. Não, não, não. Quando hum. se fala disso, fala-se da EDP, fala-se dessas grandes companhias, que os lucros extraordinários que se tanto falam não são extraordinários, são lucros ordinários, que é a EDP tem subsidiárias, e esses lucros vêm dessas subsidiárias. De, das próprias, subsidiárias, das próprias que subsidiárias, eles têm lucros
0: é nos países onde têm os lucros. Porque a EDP é em carro.
1: Portugal dá prejuízo.
0: Exatamente. A operação
1: da EDP em Portugal dá prejuízo. A EDP dá lucro nos Estados Unidos, Ok? Dá lucro noutras Por exemplo,
0: outros... a Galp, quando <coughs> extrai petróleo, extrai petróleo não é em Portugal. Foi? Portugal não, não... Não exatamente, exatamente. exatamente, exatamente. E acho que muitas das pessoas que, te, 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 que criticam e que são muito apologistas dos lucros extraordinários não têm a mínima noção como é que funciona uma entidade em, em cadeia. Portanto, um, não, não, não entendem a cadeira de valor de uma grande empresa. E muitos dos lucros que as empresas fazem são em setores que não estão sediados em Portugal. E por não estarem sediados em Portugal não são tributados em Portugal. Ponto final. As pessoas não têm bem noção. Ah, eles arrancam o petróleo todo e não pagam os lucros. Esses gajos... Estas pessoas que pensam assim não têm a mínima noção que os impostos são pagos no sítio onde têm os lucros. É o princípio da territorialidade.
1: Eu, eu acho que as pessoas têm que ter noção. Falta um conjunto, mas isso Mas a culpa também é dos nossos políticos que são demagógicos quando vão para a comunicação social falar. Okay? E portanto, o que se pede é uma oposição, não é? Ou um poder que faça o controverso Que é: atenção, isto não são lucros excessivos, porque se estivéssemos a falar de uma operação, sei lá, de laranjas no Algarve, em cooperação operação é toda ela feita em Portugal e os lucros são daqui, faz normal, se houver lucros excessivos aí coisa Mas eu sou contra os lucros excessivos, e eu vou explicar porque eu sou contra os lucros excessivos. Porque se estivermos a falar de empresas que nunca necessitaram de apoio do Estado para nada, se aquela empresa tem um lucro excessivo... É, acho, e porque, porque elas injusto... passaram no
0: último ano meio de pandemia, tiveram fechadas, Exatamente. e agora de repente começam a ter lucros, ah, estás a ter lucros excessivos, comparado com os últimos dois anos estás a produzir muito mais, ai! Mas, mas, mas já... é já te tirar metade do dinheiro,
1: é? que é o que o Estado faz, não é? E se fizer isso, quando a empresa passar dificuldades espero que
0: também... Pois. E depois, depois admiram-se. Então, mas foi à valência porque Não é? Isto agora eu estou a fazer já a previsão para o próximo ano. Né? Não vai ser nada fácil para nós. Né? Isto vai, vão ser anos difíceis, Helder. E, e nós estaremos cá. O Ideias de Polécia estará para também acompanhar a situação para o novo ano que vem e para o novo ano que virá. Elder gostei de ter aqui. E que, se, e que
1: estejas cá mais vezes connosco no próximo ano. Eu que agradeço. Prometo desde já que não serei D. Sebastião, ou seja, não verei só em dias de novoer uh, Prometo que verei no próximo episódio. E, e estarás cá connosco, certamente, Exatamente. grande Helder. Olha, muito obrigado. obrigado.
0: E foi mais um ideia pelo Croicas. Esperem pelo próximo episódio, porque eu, o Helder e o Paulo também esperaremos por ele. Obrigado. E deixo pela Croicas.